0: El siguiente mensaje se titula, Escuchad su voz, predicado en Jeffersonville, Indiana, por nuestro amado hermano William Marion Branham, un día 5 de octubre del año 1958, en horas de la mañana. Este mensaje dice así. Gracias, hermano Neville. Creo que fue dicho por David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. La escuela dominical tiene algo que las otras partes del servicio no tienen en ningún otro momento en el transcurso del día. Acabamos de despertar de una buena noche de descanso y, y simplemente nos sentimos diferentes. Y uno está fresco y preparado para el día. Ahora entendemos que anoche les preguntamos a las personas si tenían una iglesia de, a la cual asisten Mientras visitan, o, o me refiero, si son miembros permanentes de iglesias, ellos deben ir a sus propias iglesias en esta mañana, pues, siendo nosotros interdenominacionales, no nos gusta sacar a las personas de su propia congregación y muchas veces yo he sido acusado de, de condenar a otras iglesias, eso es incorrecto yo no condeno a otras iglesias, yo condeno muchas veces las cosas que, que ellos permiten, pero ciertamente no condeno a la iglesia, sin embargo muchas veces cuando ellos enseñan cosas que son contrarias a las escrituras, entonces eso es lo que yo, yo condeno y luego cuando hacen cosas que son pecaminosas y, y la las permiten que en sus, igle en sus iglesias eso lo condeno pero nunca como se ha dicho tengo muchos amigos católicos sentados aquí y yo no condeno a las personas católicas yo condeno la doctrina de la iglesia católica porque no creo que sea escritural y yo no los condeno más que a muchas de las denominaciones protestantes, pues no creo que eso sea escritural. Y mi deber me obliga a pararme por la verdad. ¿Ven? Saben, Dios lo apreciará a uno si es honesto, simplemente sincero. ¿Saben? Muchas veces cuando un hombre busca una esposa, un verdadero hombre que tenga hombría, no busca la muchacha solo porque es tan, tan bonita de cara ni nada de eso. Él sabe que eso se perderá un día de estos. Man. Él busca a una mujer porque sea mujer en personalidad, que sea genuinamente mujer, y si ella es fiel, y realmente es una mujer, ese hombre la valora. No me interesa que tan, tan, tan mal hombre sea, ni cuánto ande por allí con, con malas mujeres. No hay un hombre tan malo en el mundo que no valore a una mujer que se pare por lo que realmente debe ser la mujer. Es verdad. Pues, él valora eso. Y así es con la, la predicación de la palabra si un hombre se para solo por lo que él cree ahora no. Recuerden, Dios conoce su corazón. Y si usted se para por lo que realmente cree que es la verdad, entonces puede tener fe en lo que usted está hablando. Tengo aquí un par de buenos amigos. El hermano Charlie Cox lo veo sentado allí. Y en las últimas semanas he estado en Kentucky con él, cazando ardillas, donde pude descansar, de Banks Woods, hermano Bankswood uh, y luego calibrando line, nuestros okay, rifles uh, ellos, el mío tiene que estar tan perfecto que le dé a una tachuela 50 yardas, o yo yo sencillamente no puedo casar ven, eso es todo, bueno, ¿de qué sirve darle a la tachuela? Pues, pues si se le está disparando a la ardilla y es un tiro a la cabeza y su cabeza quizás es así de grande, en cualquier parte dentro de una pulgada sirve, ven, donde se allá adentro, cualquiera que esos muchachos dirá, no importa, le di a la ardilla, ellos van por la ardilla, pero conmigo tiene que dar perfectamente, tiene que dar en la tachuela, no puede fallar por un cuarto de pulgada, tiene que dar en lo redondo de la tachuela o me pongo todo nervioso y me molesto y el otro día estaba sentado en el bosque y decía, señor, ¿por qué? ¿por qué soy tan caprichoso? ¿Por qué me hiciste tan caprichoso? Eh, ahora allí el hermano Banks fue a cazar con su rifle y lo acomodó para calibrar el tiro con la mira telescópica y uno solo de vez en cuando uno, uno se desvía pues si sí, la munición empaca la fábrica de todas maneras la causará porque uno tiene un poco más de pólvora o menos pólvora pero sencillamente llegaba un poco desviada una pulgada o dos el hermano Banks decía oh no, tiene importancia le di a la ardilla no hay problema, eso no le me, me molesta a, a él, igual a Charlie pero yo, la mía tiene que darle en la en todo el centro me molesta. Dije, me he convertido en un caprichoso constante y empecé a reflexionar en el pasado y me doy cuenta que así ha sido mi vida. Así fui hecho. Y pensé, pues, ¿por qué me hiciste así? Me pongo nervioso si, si, si aún se desvía un poquito hacia allá o hacia acá. Y entonces así fue como el Señor me lo reveló sentado allá. Uh, up on en el glotón, valle, el glotón, o, hunting, o donde, estábamos yeah. cazando, creo I'll que es sparring, llamado Dutton, pero night, las ardillas comenta rápido que le puse glotón, so así que they, uh, ellas, up estando up en este place, lugar, pensé, por eso, eso, eso es. Eso 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 es, eso es eso yo ni siquiera enseñé eso de eso un eso infierno eso hasta eso que estuve eso. seguro de eso, y por tanto, si la Escritura predice sanidad divina, y aquí parece ser de esta y de esa manera, si una Escritura dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran tres dioses, y allí yo solo veo que hay uno. Y entonces, ¿cómo yo sin tener ningún cuidado voy a aceptar así lo de otro hombre? Lo que ellos dicen al respecto. Si la Biblia habla de predestinación y gracia, y por aquí tiene obras y acá la gracia, pues yo, yo no puedo predicarlas así. Yo tengo que resolver eso aquí y acá y acá y en toda la Biblia hasta que esté dándole perfectamente a la tachuela, ven. Hasta que pase perfectamente por las Escrituras. Entonces, cuando me pare, realmente puedo tener fe en lo que estoy haciendo, ¿ven? Sabiendo que lo que uno está predicando es la verdad, ¿ven? Y entonces, si alguien quiere contradecirlo, uno ya lo ha estudiado tanto que sabe exactamente lo que él está diciendo, en dónde detenerlo, ¿ven? Aquí mismo, ¿ven? Y así es como es. Dios nos hace de diferentes maneras en las cuales podemos. Así es el mundo, pero por eso es que soy así de nervioso, esa clase de persona caprichosa. La cosa tiene que estar correcta y me da tanto gusto en esta noche, hoy, en esta, esta mañana, de poder decir que sé que el Señor Jesús no está muerto. Él está vivo y está aquí ahora mismo como... En cualquier otro momento sobre la tierra en Galilea o en cualquier otra parte, Él es el Hijo vivo, resucitado, omnipresente del Dios vivo. Eso y si yo no pudiera, si yo enseñara la escritura de un día histórico, de un Dios histórico y no estuviera seguro de que él estuviera aquí mismo, yo yo estaría todo confundido. Eso me pondría tan nervioso que no sabría lo que estuviera haciendo, ven. Y yo no sabría cómo decirle a la gente, bueno, ahora él hará eso, él hará aquello. Yo no pudiera decirlo, yo no sabría. Pero cuando uno sabe lo que él prometió hacer y lo ha visto a él hacerlo, entonces uno sabe dónde está parado, ven y ver cómo. Dios en sus grandes planes supo cómo hacer a cada persona de una manera exacta, que fuera cierta cosa porque Él los va a usar con ese fin. ¿Escucharon a esa ancianita acá arriba hace un momento la señora Stricker cantando sin música? Ella tenía una cosita que soplaba para entonarse o su, su nota o como le digan y poder pararse y cantar con esa voz tan baja y subir tan alto ese salto a bordo, pues deberían escucharme a mí intentarlo en algún momento. Sería terrible. Pero ven bueno, ustedes, Dios sabía justamente cómo crear esa dama para que hiciera eso. Y así es, todos tenemos diferentes estructuras. Si nosotros tan solo encontráramos nuestra posición en Cristo y permanecemos allí y le servimos a Él. Veo a una niña sentada aquí en esta mañana en una silla de ruedas, bendito sea su corazón, que te ha dejado inválida, cariño, Dis muscular. Oh, no puedo pronunciar esa palabra cuando empiezo distrofia o como sea, ¿será eso, cariño? Lo que te ha dejado, lisiada o será polio, polio. Sabes, Jesús, sana a las niñas, ¿verdad que sí? Eres una niña muy bonita, y yo creo que Jesús permitirá que te recuperes. Anoche, esas dos niñas que estaban sentadas aquí con esa enfermedad, que no hay persona en el mundo que sepa lo que es, sus deditos se le caen y sus piecitos se, le, se les caen, dos niñas muy bonitas. Y sucede que conozco a su madre y a su abuela, y me sentí guiado a condenar a ese diablo que atormentaba a esas pobrecitas sentadas allí, a expulsarlo. Y ellas habían estado en sillas de ruedas por no sé cuánto. Y anoche llegaron las noticias por la línea, las niñas estaban de pie y caminando. ¿Vieron eso? Que, que, oh, Dios fue tan bondadoso con ellas. Oh, Él es tan bueno con nosotros. Debemos apreciarlo más a Él. Luego estaba pensando anoche apenas después de regresar a casa y de estar acostado por unos minutos me puse a pensar cuando el alma sane del hombre ¿qué es es su ser interno que ha salido, él no está muerto, él, él aún sigue vivo, ven, él, él vive para siempre y nuestros seres queridos que han pasado de este velo están en un cuerpo el cual nosotros no sabemos qué es, no ha sido revelado. En todo hay tres etapas, está la etapa del cuerpo mortal, del cuerpo inmortal y luego del cuerpo glorificado, ven. Como en otras cosas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo van por un canal y los tres forman uno, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo es un canal, forman uno, entonces, y el alma, cuerpo y espíritu forman uno y eso va en tres y de a tres son no. y tome un, un, un pedazo de vidrio de tres lados y póngalo bajo el sol, reflejará los colores, sin embargo los siete colores terminan en uno, y tome usted el rojo y mire el rojo a través de rojo ¿cuántos saben qué color da? blanco ah, no es extraño que el rojo a través de rojo se vea blanco el rojo es la señal de la redención y cuando uno Dios mira nuestros pecados rojos a través de la sangre roja de su hijo precioso quedan blancos Así que, pero, él tiene que mirar a través de la sangre, si no, ellos aún estarían en pecado, por lo tanto, tenemos que estar bajo la sangre. Y cuando el alma abandona el cuerpo, se va de viaje a un lugar de reposo, en un cuerpo que está en la forma y apariencia de este cuerpo, pero que no es esta clase de cuerpo, si usted se encuentra con sus seres queridos, no podría estrecharle la mano, usted podría hablarles, podría verlos, ellos lucen igual como se ven aquí, porque cuando Pedro y Juan y Santiago vieron a Moisés y a Elías, los reconocieron en el monte de la transfiguración, no, obstante, es un cuerpo, pero luego cuando ese cuerpo siendo un cuerpo celestial, cuando regresa de nuevo a la tierra, recoge la, 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 la sustancia en la cual una vez vivió, entonces viene a ser un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo es en el que veremos al Señor Jesús en su cuerpo resucitado. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dijo Pablo, pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso porque le veremos tal como él es. Y todas estas manos arrugadas y tejidos gastados se desvanecerán en el esplendor de la juventud. Ustedes son hombres y mujeres ancianos, recuerden ustedes esto es, esa, esa es la marca de la caída, su vejez. Pero en la resurrección no habrá una sola marca de nada en cuanto a pecado. Pero Dios, porque lo hizo a usted como lo hizo, le trajo a una cierta edad, cuando usted tenía 22, 23 años, estaba en su mejor momento, se estaba alimentando y fortaleciéndose más, estaba saludable, y qué persona tan formidable era usted, y luego después usted comenzó a arrugarse ve, entró la muerte, pero en la resurrección, toda vejez será borrada. Estoy viendo aquí un ancianito predicador y a su esposa, ya están en los ochentas, me supongo, el hermano y la hermana kit han predicado el evangelio, quizá desde antes que yo naciera y soy un hombre viejo. Y los veo sentados aquí con una apariencia apacible, una parejita anciana. Y solo me imagino en la resurrección cómo lucirán esas arrujas de vejez y las manos temblorosas y la parálisis y el cabello gris se desvanecerán en el esplendor de la juventud. Verdaderamente que vale la pena servirle al Señor realmente que sí. Algún día lo veremos a él. Me pregunto si Rosella Griffin está presente. Me gustaría que ella diga unas palabras. Una pequeña alcohólica que acaba de ser sanada en aquí hace unos años y eso quizás ayude a algún alcohólico que esté aquí. Tengo que regresar a casa esta mañana. Muy bien. Un caso maravilloso. Pensé anoche que debía hacer que ella dijera algo lo hubiera hecho de haberlo sabido que ella se iba esta mañana. Tantas cosas que me gustaría que las personas del tabernáculo escucharan. Ahora, ¿habrá alguien aquí para ser bautizado esta mañana en agua? Veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como seis o siete aquí para ser bautizados. Y tendremos el servicio bautismal después de que esta lección de escuela dominical. Ahora, el cuarto de escuela dominical para nuestra hermana Arnold, para sus pequeños, ha sido suspendido y tendremos, por favor, hermana Arnold, tendremos que aplazar eso hasta el próximo día porque no tenemos espacio para la escuela. Y leeré de la Escritura aquí en unos minutos para los niños pequeños y eso les dará a, a, también algo en qué pensar y luego el próximo domingo continuarán con sus servicios normales y, y la escuela dominical. Ahora queremos mencionar aquí hay otra cosa que quiero decir en esta mañana. Yo, yo les dije que no hicieran esto pero de todas maneras lo hicieron. ¿ven? Y eh, fue una ofrenda que me llegó anoche. Ven, una ofrenda. Les dije que no hicieran eso, ¿ven? Y ellos, pero de todas maneras lo hicieron y cuando yo no me enteré hasta que Billy me contó que mi hermano Doc se la había llevado a él hasta su casa. Y aún no la he contado, pero creo que se reportó que había como 300 o un poco más de 300, era eso, recuerdo Doc lo que era. 324 con 12. ¿Cuánto era, hermano? Yo les agradezco mucho. Ahora, hace mucho tiempo que no trabajo, ustedes lo saben. Y mi secretario que está presente, o algunos de ellos aquí en esta mañana, saben que mis gastos, no importa dónde esté, aquí mismo en casa pasan de los 100 dólares al día por mis oficinas y demás para pañuelos y las cosas alrededor del mundo en gastos y yo, yo quiero sin embargo mencionar esto como aliento para ustedes aquí para la cantidad de personas es la ofrenda más grande que he recibido en mi vida saben ustedes que eso llegaría a, a la cantidad de un dólar cada uno en promedio y la mayoría de las ofrendas en el campo promedia como alrededor de 22 o 25 centavos por persona pero el promedio de esta fue de dólar por persona, porque sé que no pueden entrar hasta aquí, ellos no recogen las ofrendas en la parte de afuera y no se pueden amontonar más de 300 personas en este pequeño lugar, lo cual dudo. ¿Saben cuántos caben en el tabernáculo hermano Neville? Como 300 personas, así que ven, es alrededor de un dólar cada uno. Dios sabe cuánto aprecio eso, les agradezco mucho, y eso va directo para la obra del Señor, yo les, les agradezco por eso, y por la, si es que algunos viajan antes de la noche, pues, y, y yo, cuando fui a casa anoche, en el pórtico, había algo como una cajita así, y era, era bastante jalea, creo yo, de parte de alguien. Ustedes saben que a mí me encanta la jalea y yo yo yo, yo lo agradezco. Y una, una hermana aquí que es mejor que no mencione su nombre, ella es una buena amiga de nuestra familia y dejó una ofrenda de amor donde mi madre para Billy y para mí. Usted no sabe, hermana, cuánto le agradezco y el momento tan oportuno en que me llega. Yo tantas cosas ustedes comprenden y estoy seguro de que él comprende y bueno, confío que él los bendecirá a ustedes, a cada uno, extendiéndose en abundancia. Me sería poder ir a casa con cada uno de ustedes y, y, y pasar un tiempito con ustedes y hablar con ustedes. Me encantaría hacerlo, pero es ustedes saben cómo es, siempre saliendo, siempre apurados en realidad terminando el servicio esta noche el señor mediante saldré del estado tan pronto como concluya el servicio tengo que salir de aquí antes de las 12 tengo una cita a las 12 en punto y tengo esta tarde ocupada y yo ustedes saben cómo es constantemente viajando todo el tiempo hay gente enferma muriendo, y muchas veces entro a un lugar, y solo estando parado allí, alguien viene y dice, ¿sabe quién? Soy hermano Brana, no no lo sé, pues yo estaba atendido en el hospital muriendo cuando usted vino y oró por mí, el Señor me sanó yo estaba ciego cuando usted me conoció en la calle ese día que recibí la vista, ven y yo, yo nunca sé lo que es, pero me viene este bendito pensamiento hermano, digan que algún día, cuando haya predicado mi último sermón que haya orado por la última persona que el Señor quiera que ore y me vaya a casa en esa mañana de resurrección oh, qué día será el gozo cuando me pueda parar allí cuando la reina del sur pase y pueda ver la influencia que ella tuvo y yo vea allí pasar a Billy Graham la influencia o. que él o. tuvo ahora al Robert C., a los o. demás, Sankey, Finney, Moody, Moody, Calvin, Knox y todos así. Luego, veré a mi grupo o. pasar, oh, oh, oh. Allí será el gozo. Esa será mi coronación. Es cierto. Y por la gracia de Dios, espero tener varios millones allí ahora tengo que ir al extranjero muy pronto y ahora hasta donde sé, sí, en nuestras, nuestras propias reuniones solo I'm piénsenlo voy a, por million, mi segundo so, millón de almas ganadas para Cristo uh, uh, y yo, yo espero yeah, ver any, many, many million muchos muchos millones ganados
1: right, yeah. ahora
0: el servicio bautismal y pues las, las citas y demás continúan entonces ahora después de la reunión y si en alguna ocasión usted regresa para una entrevista privada o algo así Solo llame al agente, el hermano Mercier. Aquí necesitamos alguna clase de sistema. Estamos obligados, eso lo sabemos. Y el hermano Mercier los registra, los apunta tal y como van llegando y tan pronto como quedo sin citas, que todas son cumplidas. Yo, cuando vengo, yo lo llamo a él y le digo, ya terminé con ese grupo. de Él me da un nuevo grupo y comienzo nuevamente, ven ustedes. Así que todo funciona desde esa oficina y él sabe exactamente cómo acomodarlos para incluir a todos y que puedan entrar. Así que estamos muy contentos por esta pequeña oficina que funciona de esta manera. Así que solo es Bill Butler 21519 o 10, o si llaman a Jeffersonville pregunten por mí, ellos responderán allí en esta oficina. Y muchísimas gracias. Ahora permítanos antes de que abramos su bendita palabra y recuerden inmediatamente después que haya concluido este servicio y el servicio bautismal Billy estará aquí para repartir tarjetas de oración para esta noche ahora ya que hoy es noche de servicio domingo en la noche la mayor parte de las personas de la ciudad estará en sus propias iglesias y alrededor de Lovey y de los alrededores ellos estarán en sus propias iglesias pero la mayoría será de afuera por eso creo que que quizás podamos hacer una buena línea de oración esta noche y llorar por cada uno de ellos estoy confiando que lo haremos tenemos bastantes tarjetas repartidas y yo, yo pienso que anoche después de anoche Oh, sentí como que iba a tomar uno de esos vuelos solitarios ustedes saben de los que hablamos al ver las manos levantarse una vez más en este pequeño tabernáculo tengo un muchachito aquí él es todo un niño el pequeño Joseph ya casi cumple tres años y cuando todos estaban clamando él saltó a la mitad del pasillo y levantó las manos y empezó a clamar y alabar al señor allí mismo en toda la mitad del pasillo allá afuera y creo que esta mañana peleó con su hermanita y la mordió en el brazo. Entonces le dije que todo su ramar de nada serviría mientras él actuara de esa manera. Oh vaya, esos pequeños realmente se pueden igualar con uno, ¿verdad que sí? Pero por supuesto fue que él vio a los demás haciéndolo y pensó que eso también era lo que él debía de hacer y probablemente siguiéndolo, siguiéndonos como lo hacíamos nosotros. Ahora, tenemos su palabra aquí abierta, entonces hablemosle a él de ella ahora solo. Amado Dios, venimos ahora a ti reverentemente y en silencio sobrios y en fe creyendo que tú oyes y respondes la oración. Pues, venimos en ese nombre todopoderoso de tu Hijo, el Señor Jesús, quien es el infalible y dio la promesa que, si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Entonces sabemos que recibiremos exactamente lo que pedimos. Porque venimos en su nombre. Porque no tenemos otro nombre por el cual podamos venir a ti, el gran, poderoso Jehová Dios. Y venimos por su gracia, no profesando que merecemos algo, sino porque Él ha hecho una propiciación por nosotros, siendo esto que Él murió por nosotros y Él hizo la expiación por nuestros pecados. Y tenemos el sentir que podemos estar justificados ante ti por su muerte. Esa es nuestra fe. Y no pedimos nada malo, sino solo aquello que es de provecho para cada uno de nosotros. Por eso, Señor Dios, háblanos por tu palabra y háblanos en esa voz para que entendamos y sepamos exactamente cómo ser mejores hombres y mujeres, niños y niñas, sabiendo que haya hay una gran puerta de la muerte allá que cada vez que nuestro corazón late estamos a un latido más cerca de esa puerta por la cual todos entraremos. Y entonces sabemos que después de que hayamos entrado allí no habrá otra oportunidad para hacer reconciliaciones. No volveremos a tener esta oportunidad que tenemos ahora mismo y al no saber cuando cruzaremos esa línea Oh Dios, ven rápidamente a nosotros y tráenos a los sentidos que debemos tener para saber cómo acercarnos a ti y abogar nuestro caso ante ti y pedir misericordia. Concédelo, Señor. Somos un pueblo necesitado. Somos ovejas llamando al pastor que nos guiará por la vida y por el valle de las sombras de muerte. Como David dijo, David de antaño dijo, no temeré cuando llegue a ese lugar porque el pastor me guiará por ese lugar hasta que nuestros pies descansen sólidamente en esa orilla gloriosa, donde la vejez y la enfermedad y la tristeza y la muerte huirán de nosotros y allí seremos libres para siempre. Habla, Señor, esta pequeña de ojos brillantes, tan amada de alguien sentada aquí frente a mí en esta silla de ruedas. No, puedo quitar la mirada de ella hoy, toda lisiada con polio. Algo que el maligno le ha hecho a ella. Oh, Dios, trae liberación a esta pequeña. Concédelo, Señor, no solo para ella, sino para todos los que esperan. Permite que tu Santo Espíritu los levante tan alto en esta mañana que ellos sobrepasen toda vibración de duda y toda barrera de pecado para que tu Espíritu Santo se pueda mover sobre ellos y los sane. Concede estas cosas, Señor, porque pedimos estas bendiciones para tu gloria en el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Ahora como tema en esta mañana he escogido y ustedes pequeñitos discúlpenme por tomar todo el tiempo con los adultos y que su clase no esté aquí en esta mañana pero también quiero que escuchen lo que quiero leer y quiero leer en esta mañana en primera de Samuel el capítulo 3 y como Texto quiero tomar. Escuchad su voz. Eso servirá para las niñas pequeñas y las grandes y para los niños pequeños y los grandes, para todos. Recuerden el texto. Escuchad su voz. Ahora, ustedes que están abriendo la escritura a primera de Samuel, el capítulo 3, así dicen los primeros 10 versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oh, ¿Cómo me gustaría permanecer allí un minuto? Tal vez en otra ocasión es solo que eso me impacta. Permítanme solo leerlo una vez más, ese versículo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días pues no había visión con frecuencia. Bien, Entonces lo que es una visión es la palabra directa del Señor. ¿Ven? Y la palabra del Señor escaseaba. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí!»
1: Y corriendo
0: luego a Eli dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me llamaste? Y Eli él le dijo, ¡Yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Eli y dijo, M, M aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí para que me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo, Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamaré dirás ¡Habla, Jehová, porque tu siervo oye! Así y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¡Samuel! ¡Samuel! Entonces Samuel dijo, ¡Habla, porque tu siervo oye! la voz de Dios. Oír su voz en ese día era algo escaso. Noten, no había visión con frecuencia. Y era algo escaso la verdadera voz de Dios. Porque la gente se había apartado. Ellos tenían una iglesia en ese día que simplemente no seguían los mandamientos de Jehová. Tenían un, un ministro llamado Eli. Y él se había apartado de Dios enseñando solo los mandatos que la gente quería creer. Si sí, ese sí, no es un, un paralelo hasta este día, él solo le enseñaba a la gente y él, él, él tenía sus favoritos y hacía que sus hijos tomaran de allí lo mejor de la carne con el garfio de la, la, la ofrenda. Y vino a ser un lugar donde la ofrenda era el asunto principal. Y Samuel simplemente era negligente manejando los mandamientos del Señor. Y la verdadera palabra del Señor era algo escaso. Así mismo es hoy en día. Vamos a la iglesia y encontramos a la gente asistiendo y presionando fuertemente. Queremos que nuestra denominación este año sea de tantos más. Traiga su carta de su otra iglesia y únase a nosotros y con lemas como un millón más en el 44, y todo así, clamando, tratando de sobrepasar a la otra denominación. Y por hacerlo, hemos bajado la guardia de la Biblia. Nos hemos apartado y comenzando a enseñar cosas diferentes. Los profetas hablaron de estos días, de cuando ellos como enseñanza enseñarían doctrina de hombre y no la doctrina de Dios. Y hemos visto tanto de eso y viene sucediendo por tanto tiempo al grado que hoy la palabra del Señor es algo escaso. Que alguien pueda venir y decir así dice el Señor. Ahora, hemos tenido muchas personificaciones de eso. Satanás realmente se ha encargado de eso. Y años atrás, la gente temía decir eso a menos que fuese el Señor. Pero hoy a ellos simplemente no les importa. Y es algo escaso oír la voz del Señor y encontrar a una persona que pueda decir, el Señor me habló. Uno lo nota entre la gente que ya no se oye que se diga, el Señor me habló, cuando hombres y mujeres oraban toda la noche, y sus hogares estaban en orden, de acuerdo al libro del Señor. Y Dios era primero en el hogar. Ven, tenemos demasiadas cosas por encima del Señor. No se puede tener la reunión de oración porque van a dar al Señor Godfrey esta noche. No se puede tener la reunión de oración porque van a dar a Mamos a Susi esta noche. O oh, alguna clase de tontería insensata como esa que ocupa el tiempo y no nos queda tiempo para oír la voz del Señor y aquellos que reclaman ser cristianos solo se arrodillan en una corta oración como esta algo tradicional Señor bendíceme a mí y a mi familia y guárdanos hasta mañana y a la mañana siguiente se levantan y dicen guíanos durante el día, buen día. Nosotros debemos esperar en el Señor. Pues vean, nosotros somos los que hablamos. No, le damos la oportunidad a Él de respondernos. De que si oramos, oremos hasta que nuestra alma entre a la presencia de Dios. Dios. Y luego, tranquilizarnos y escuchar su voz. Pero hay tantas voces hoy que nos apartan de la voz del Señor. Está la voz del placer. Tantas personas la están escuchando donde pueden ir y pasarla bien. Y muchos de ellos profesan ser cristianos. ...alguna clase de Bill Rock and Roll que viene... ...ellos simplemente no pueden escuchar lo que santos dicen... ...pues yo soy un cristiano, hoy debería leer un versículo de la Biblia... Así, Jesús lloró, eso es todo... ...y continúan... ...con lo demás, pero para... ...realmente hincarse a orar... ...tienen demasiadas otras cosas que hacer... ...hay muchas voces del mundo... Muchas cosas para distraer nuestra atención de Dios. Y ayer, mi esposa y yo tuvimos que ir al supermercado a comprar comestibles. Y yo me estaba dando prisa porque iba tarde a las citas y demás y andaba a las carreras. Y había un niño parado allí medio dormido. Y una niña pasó por allí con unos pantaloncitos puestos. Siendo que eso le pertenece a un hombre. Tiene que ser. Porque fueron hechos para hombre. La Biblia dice abominaciones a los ojos de Dios que una mujer use eso. Y con bastante colorete labial. Y sus ojos medio dormidos. Y ella dijo, ¿dónde está fulano y eh, fulano a ese niñito? Y él respondió, ¿cómo quieres que lo sepa? Ella le dijo, recuerda que yo no llegué hasta las seis esta mañana. Y ella no tenía más de doce años. Ahora Jesús, a los doce, que fue nuestro ejemplo, dijo, no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar. Con razón la voz de Dios es algo escaso hoy. Es ahogada por tantas voces diferentes. Tantas cosas que opacan y la quitan. Ha llegado al punto que entorpece nuestros sentidos. Al grado que no podemos oír la voz de Dios nuestros sentidos donde debiéramos acudirnos y saber que ustedes son hombres y mujeres y que son la creación de Dios y fueron puestos aquí para servirle a él pero la voz de Satanás y, y de los profetas falsos oh, sea moderno como decía, hace unos días venía a la iglesia y encendí la radio y escuché un programa de Love que decía que les estaban enseñando a sus hijos en las iglesias a beber solo moderadamente, volviéndolos modernos para que ellos no se vayan al exceso. Oh, necesitan enseñarles a Cristo, no a beber. Y eso arruinará y destruirá y traerá maldición a cualquier hogar. ¿Cómo puede la voz de Dios hablar en una familia que está medio mareada por el whisky y sus mentes paralizadas por fumar y beber y por la parranda toda la noche? Los hombres que esperan en Dios entran en su presencia. Y para entrar en la presencia de Dios es como salir temprano de mañana en la dulce fragancia de la neblina y la madre selva. Cuando uno entra en la presencia de una persona así, uno sabe que ellos han estado con Dios. Mi esposa me decía, viniendo esta mañana, ella decía hey, Billy know, no digo esto arrojándole flores a nadie pero dijo ella anoche creo yo o una de las noches dijo ella me senté al lado de unas mujeres menonitas y de una damita con la gorrita en la cabeza ella dijo y se podía notar que esa mujer había estado con Jesús porque ella era dulce su alma era apacible sus ojos claros, no había pecado ni nada que esconder allí, ni cosa alguna. Ella había estado en la presencia de Dios. Sus facultades no habían sido entorpecidas por el whisky y el tabaco y toda esa clase de cosas del mundo. Ella se había refrescado al estar en la presencia de Dios, leyendo su Biblia, estudiando la palabra de Dios. Pero nosotros, los americanos modernos, lo que hacemos. Y los profetas falsos detrás del púlpito dicen que todo eso está bien. Ahora, siento de decir esto, si estoy equivocado, que Dios me perdone. Estoy convencido de que muchos de ellos no conocen a Dios. En la congregación nunca vivirá más alto que su pastor. Con razón la escritura dice estos pastores como han dispersado las ovejas. ¡Ay de ellos! Ellos son las ramas que no llevan fruto, que serán cortadas y quemadas. Hay tantas cosas hoy para entorpecer el sentido de la gente. ¡Oh! Pero en medio de todo eso, a pesar de todo el entorpecimiento y de toda voz que hay en el mundo hoy, algunas voces de placer, algunas son, son voces pecaminosas para seducir a la gente. Pero a pesar de todo eso, la verdad de Dios aún permanece el que escucha mi voz y me sigue. Hombres y mujeres que quieran oír la voz de Dios, Dios aún espera hablar con cada individuo que abra sus oídos para escuchar la voz de Dios si sí, un hombre quien sea y el pastor, muchas veces la gente dice, no puede usted hacer eso, no podría venir acá no puede usted hacer esto o oh, me encantaría hacerlo pero tengo que permanecer en la presencia de Dios si quiero hacerlo correcto luego la gente dice, pues el hermano Branham es uno de estos aislacionistas no es eso, yo amo a la gente pero sencillamente hay miles de ellos sin embargo, debo permanecer con él para conocer lo que él quiere que les diga. En algún lugar solo escuche, él tendrá algo para usted que él quiere que usted sepa. Pastor, nunca vaya usted a estar tan ocupado que no pueda permanecer en la presencia y escuchar su voz. Dios siempre cumple su palabra y no importa lo malo que sean los tiempos ni cuanto enseñe su iglesia en contra... Jesucristo aún está dispuesto a hablar con esa voz apacible a cualquiera que lo escuche él aún está dispuesto a hacerlo si nosotros tan solo nos aquietamos pero entramos apurados confundidos y decimos escucho pastor me puedo unir a esta iglesia de qué iglesia viene fulano de tal bueno tráiganos su carta oh hermano me puedo unir a esta iglesia oh si sí. pase adelante y le daremos una rociadita con agua y pondremos su nombre en el libro y usted recibirá la diestra de compañerismo bueno la logia masónica tiene un programa mejor ¿Es cierto? La logia amazónica y las otras logias tienen su lugar, pero con todo, no son la casa de Dios. Allí es donde Dios habla. Esas logias quieren hacer de usted a alguien moral. Pero Dios lo hace a usted justo por medio de Jesucristo, su Hijo. Ahora, ese sí es un código de ética. Dios tiene un nuevo nacimiento para usted pero escuche su voz apacible cada uno de ustedes que profesa ser cristiano logre si usted mismo delante de él no deje que el lavado le sea impedimento no deje que lo impida el trabajo no deje que nada se lo impida no deje que nadie sepa lo que usted está haciendo simplemente vaya delante de él vaya al bosque a algún lugar oríñese en la carretera entre en secreto al clóset y cierre la puerta. Cuando los muchachos vayan a la escuela. Entonces, arrodíllese. Usted ha oído toda clase de voces por todas partes, pero solo íngase y que se quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir. Eso lo cambiará usted. Lo transformará. Como sucedió con este pequeño Samuel. Hará algo en usted si tan solo lo hace. Ahora, hará de usted lo que debe ser. Hará de usted el cristiano que debe ser. Ahora regresemos de este día moderno a un día ya pasado. Regresemos a los días de los tiempos primitivos. Y esta voz de Dios ha venido a hombres de todos los estratos en todas las edades. No importa si usted es un agricultor, si es un zapatero o lo que usted sea. Dios aún habla. Y si usted es un pecador, si es una prostituta ramera, si usted es un borracho, si usted es ¿qué? un miembro de la iglesia local nominal, lo que usted sea, la voz de Dios aún espera poder hablarle a usted. Pienso ahora en Moisés cuando él ya tenía 80 años y tenía 80 años de entrenamiento teológico y él conocía las Escrituras, las conocía bien. Y él tenía una promesa que sería el libertador de su pueblo, pero aún solo conociendo las Escrituras y siendo un, un miembro formal de esa iglesia moderna de ese día. Él tomó el asunto en sus propias manos e intentó hacerlo. Él mató a un egipcio. ¿Ven lo que uno hace cuando no oye a Dios? Uno simplemente arruina la cosa. Y el diablo dice en esta mañana, no te vayas a bautizar. Otro dice, oh, hazlo después. Uno dirá, más vale que sepas lo que estás haciendo. Y el otro dice, vas a sacrificar poder pasarla bien. La única manera de resolver eso es llevándolo a la palabra de Dios. Pero la gente hoy en día no parece querer hacerlo. Y Moisés, él había ido a los mejores rabinos, pero se habían tornado formales y fríos. Él había oído de su madre el relato de cómo él había sido escondido entre el carrizal y cómo los grandes caimanes no lo habían podido agarrar, cómo fue que ese pequeño bebé flotó río abajo donde los esos viejos caimanes estaban gordos esto para los niños se habían engordado al comerse a esos bebés había unas mujeres con narices largas mujeres policías que no habían tenido bebés, no conocían lo que era el amor de un bebé, pues sencillamente salían allá, arrebataban y mataban a esos bebés y los echaban al río esos viejos caimanes se habían engordado por esos bebés y sin embargo Dios puso en el Corazón de la madre poner su bebé allí mismo en la muerte. No, ven que fue un tipo de Cristo. Él fue directo a la muerte. Y cada uno de sus caimanes se acercaba a esa pequeña canasta que bajaba por el río. ¿Saben ustedes por qué no podían hacerlo? ¿Por qué no podían comerse a ese bebé? Allí había un ángel sentado. Apártate de aquí. ¿Por qué? Dios manda a sus ángeles que cuiden a su pueblo, no tengas miedo cariño, Dios está cuidando de ti, el diablo puede intentar hacerte algo pero Dios es más grande, ¿Eh? entonces los caimanes tenían que alejarse de esa pequeña canasta y con todo Moisés sabía todas estas cosas. Y aún después de 40 años de entrenamiento Y después en el desierto Él aún intentó conquistar la cosa con sus propias manos Nosotros conocemos la Biblia de Lo que Dios manda que hagamos Y aún decimos, bueno, haremos esto Que sea de esta manera Sucede que los días de los milagros ya no existen Lo sabemos porque ya no los vemos más Y creemos que los días de los milagros han pasado Y el rociar es igual que sumergir Y Padre, Hijo y Espíritu Santo Es igual que en el nombre del Señor Jesús y pues nosotros sencillamente los demás lo están haciendo así entonces nosotros también lo haremos así Moisés había sido un hombre militar y él pensó que según su entrenamiento como hombre militar que sencillamente podía matar a esos egipcios con su mano sería igual a como lo hizo Dios han pensado ustedes en esto todo el mundo condena a Moisés porque mató a un hombre y él volvió allá con la unción del Espíritu Santo y los mató a todos y nadie dijo nada al respecto él mató todo el ejército de faraón pero Dios estaba en eso Dios no estaba en lo primero y luego Moisés le rebosaba la teología de iglesia él iba a ser el próximo faraón y hallamos que él aún no conocía a Dios. Pero una mañana en la parte de atrás del desierto ya anciano de 80 años con la barba larga hasta abajo vio una zarza ardiente y se apartó del camino para ver lo que sucedía y cuando se acercó a la zarza él oyó una voz Dios tuvo que aquietarlo durante 40 años antes de poder hablar con él. Y nosotros no guardamos silencio, 10 minutos para que Dios nos pueda hablar con todo el alboroto y conmoción que tenemos en este día y con todo. Moisés después de 40 años y paró allí y en la presencia de aquella zarza y con esa voz que lo llamó supo más de Dios en cinco minutos después de eso que todo lo que le habían enseñado los 80 años de entrenamiento eso hizo de él un hombre diferente eso hará de usted un hombre y una mujer diferente si usted tan solo se queda quieto lo suficiente para escuchar su voz como hizo Samuel quédese quieto no esté agitado si usted quiere algo de Dios, pídale Luego permanezca quieto y escuche Vea lo que él va a decir al respecto Solo abra su corazón y diga ¿Qué le parece Señor Jesús? Simplemente permanezca allí Y si él no le contesta en las primeras cinco horas Entonces espere otra Y si él no contesta hoy Entonces contestará mañana Y si él no contesta esta semana Entonces lo hará la semana entrante Quédese allí hasta que él responda Escuche Cuando su voz responda en su corazón Y le diga Sí, yo soy el Señor que te sana Entonces todo habrá concluido, luego puede reposar ven, soy el Señor que perdona todos tus pecados, ahora ve y no peques más, yo no te condeno entonces usted puede salir libre usted está bien pero uno quiere tener la seguridad de que escuchó aquella voz hablar Moisés la escuchó él fue un hombre cambiado miren a Isaías el profeta de joven él lo tenía todo el gran favorecido del rey Usías en aquellos días era un hombre justo, un buen hombre. Él amaba a Isaías porque sabía que él era un profeta. Así que él se apoyaba del brazo del rey. Todo lo que él quería, pues, Usías se lo daba. Y cada vez que él quería algo, pues, el buen rey se lo daba. Pero llegó el tiempo cuando el rey murió. La prosperidad siempre arruina a las personas. Eso es algo duro de decir, pero la prosperidad aleja al hombre de Dios. Dios lo habló en una cita en la Biblia, algo así, y Él dijo, cuando te bendije y te di en abundancia, cuando eras pobre y no tenías nada, vine a ti. Y me oíste y me serviste pero cuando te bendije y te di en abundancia entonces volteaste de mí tu rostro eso ha hecho América han ah, no, volteado el rostro eso es lo que han hecho las iglesias puede ser que estén en las esquinas y tengan grandes edificios lujosos y millones de dólares invertidos allí y todo tan fácil como puede hacerlo con razón ustedes no tienen tiempo para oír la voz de Dios pero esperen que llegue la hora cuando eso sea quitado entonces ustedes anhelarán escucharla. Por ahora todo está bien, pero viene la hora cuando no será así. Entonces Isaías podía apoyarse del brazo del rey. Era un joven que había hallado favor. Y este joven tenía un buen espíritu, por eso el rey le amó. Y un día todo se desplomó bajo él. El rey murió. Y cuando el rey murió, entonces Isaías tuvo que seguir solo. Entonces comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que no todos eran como el rey. Ustedes serán expulsados un día de estos, de estos grupos así interdenominacionales. Vendrá el tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán adorar. Como ustedes saben que dice que será en las escrituras. Por ahora solo se burlan de ustedes, pero viene el tiempo cuando habrá un boicot. Porque la marca de la bestia tiene que venir. Usted o permanecerá a la confederación de iglesias, la bestia, como está en Roma, o usted no adorará en lo absoluto. Eso dice la Escritura. Y allí es cuando usted tendrá que clamar como lo hizo Isaías. Y él se postró en el templo, y entonces se dio cuenta. Él alzó las manos y dijo, Oh, Jehová, yo soy un hombre de labios inmundos. Ustedes creen que son buenos, pero esperen que venga ese tiempo. Habito entre un pueblo de labios inmundos e hizo desespero. Cuando usted se desespere por eso, algo sucederá. Usted no ha desesperado suficientemente. Oh, pues yo me uní a la iglesia. Eso lo deja resuelto. Pero usted tiene que desesperar por ello. Usted tiene que realmente necesitar a Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero mientras usted esté satisfecho con las cosas del mundo, ¿cómo podrá Dios alguna vez hablarle? Usted dice, Dios nunca me ha hablado a mí. ¿Por qué? Él quiere hacerlo. Pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo. Eso es lo que sucede hoy con nosotros. Ocupamos todo nuestro tiempo en las cosas del mundo y en los placeres del mundo y no le damos tiempo a Dios. Es verdad. Ahora, hallamos que Isaías desesperó y clamó y confesó sus pecados y confesó los pecados del pueblo y cuando levantó la mirada él escuchó y allí estaban los serafines volando de un lado a otro en el edificio Alas les cubrían sus rostros y alas sobre sus pies, y con alas volaban, clamaban Santo, Santo, Santo Jehová Dios Todopoderoso. Algo estaba sucediendo. Isaías desesperó. Dios comenzó a trabajar. Entonces Isaías gritó: Tengo labios inmundos, porque una voz acababa de hablar, y eso lo cambió. ¿Quién irá por nosotros? Dijo la voz. ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha entre esa cantidad de teólogos? ¿Quién irá en este día y dirá que yo aún soy Dios? ¿Quién irá a condenar su inmundicia? ¿Quién derrumbará sus denominaciones y levantará otra vez los poderes del Dios viviente? ¿Quién iría? ¿Quién irá? Isaías dijo, Jehová, antes de que pueda ir necesito ser cambiado. Algunos de estos pequeños temores y confusiones tenían que dejarlo. Así también será con cada individuo que Dios llama. Usted tiene que nacer de nuevo, ser cambiado y renovado. No algo imaginado, sino en su corazón. Algo que realmente pase. Y uno de los ángeles, si tú pides, recibirás. Uno de los ángeles fue al altar de bronce. Y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido y se apuró hacia Isaías y lo puso en su boca y dijo, ahora estás limpio, ve, habla la palabra. Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz. Luego, avanzado en años, él escribió una Biblia completa. Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Hay 66 libros de la Biblia, hay 66 capítulos de Isaías. ¿Por qué? Porque desesperó en un tiempo cuando él vio que eso era más necesario. Daniel, allá en Babilonia, como hablamos de la noche, había propuesto en su corazón no contaminarse con las doctrinas babilónicas. Pero un día estando allá, Daniel se vio en necesidad. Y sabía que él quería escuchar la voz de Dios, aunque tenía las Escrituras. Pero él necesitaba escuchar la voz de Dios. Entonces fue a un tal río... Y él no tan solo fue allá y estacionó su carruaje y se arrodilló en el carrizal y dijo, Jehová Dios, quiero irte, ¿dónde estás? No, así no se hace. Isaías tomó su carruaje y a los conductores y fue al río y los envió de regreso. Él se iba a quedar hasta que escuchara así se hace él desesperó por el asunto él tuvo que apartarse de todos los soldados y de todos los astrólogos y de los sabios todos los doctores de teología y todo eso que trataban de decirle esto haz esto Daniel, haz esto va Daniel pero él se apartó de todo eso y eso es lo que usted tiene que hacer y él llegó al río y permaneció allí por 21 días Luchando con el ángel del Señor pero nos es dicho que miró sobre las aguas allí vio un ángel parado con su pie sobre la tierra y el mar y alzó sus manos y juró por aquel que vive por los siglos cuando sucedan las cosas que Daniel has visto el tiempo no será más él había sido retrasado 21 días por la iniquidad de la tierra y si él fue retrasado por 21 días a causa de la iniquidad de esa tierra en los días de Persia cuánto no lo será en ese día cuánto tiempo será el retrasado pero es aquella fe que no muere esa hambre y deseo en el corazón humano que rehúsa decirle no a Dios sino que se aferrará hasta que Dios hable desde el cielo uno no puede jugar con esto con este evangelio con él no se juega hay que darle a la tachuela diez veces de 10 tiene que ser perfecto o no está correcto y no funcionará tiene que ser perfecto Daniel oró encontramos en la Biblia por el capítulo 8 el capítulo 7 u 8 del libro de los hechos que un pequeño fariseo autodidacta llamado Saulo oh, él verdaderamente si sí era un teólogo, él había estado bajo la enseñanza de Gamaliel y él tenía todas las escrituras como debían ser, según los teólogos de ese día, o oh, con estilo propio y autodidactia, y él vio a la gente hacer algo que era espiritual y su teología hecha por el hombre no toleró eso. Qué paralelo con el día de hoy. Honesto y sincero en su corazón, como lo son muchas personas, piensan que la gente que ha nacido de nuevo está loca. Piensan que la sanidad divina y los poderes del Espíritu Santo solo son cosas de las cuales hablan, sin embargo, eso es la verdad. Así que cuando él iba camino a Damasco un día con las órdenes del, del obispo de la iglesia en el bolsillo de ir a destruir esa cantidad de santos rodadores que estaban gritando y clamando y, y, y saltando y hablando en otros idiomas y, y sanando a los enfermos, pues son un montón de diablos. Dijeron los teólogos, ve allá y arréstalos y tráelos acá en cadenas. Seguro, como usted ordene, obispo. Oh, vaya. Oh, él era un hombre importante, él tenía un D.D. E.H.D., ustedes saben. Así que se montó en su caballo y salió para allá con una compañía. Pero en el camino ya avanzado el mediodía, algo lo derribó al suelo. Y él se revoltó en el polvo como un demente echando espuma. Él oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue? No, algún teo, teo teólogo hablándole, sino una voz del cielo. ¿Por qué me persigues a mí? y él se revolcó en el polvo y sus arrugas todas llenas de polvo y quizás lágrimas rodándole por sus mejillas, por las mejillas y él dijo, Señor, ¿quién eres? y cuando él abrió los ojos quedó tan ciego como un murciélago allí ante él estaba la gran columna de fuego y una voz que venía de allí dijo, soy Jesús a quien tú persigues tu enseñanza hecha por el hombre ha estado errada. ¿Qué fue? Allí se manifestó una visión. La palabra de Dios fue hecha realidad. Oh, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Más de eso. Solo quiero darle gracias, gracias al Señor. Estas pequeñas noches de la silla de ruedas llegaron hoy aquí caminando y sin las sillas de ruedas y así saldrán. ¿no? Señor, nos bendiga niñas sentadas allí ¿Qué hizo eso? El mismo Jesús que habló en la voz sobrenatural allá atrás aún habla hoy Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo fue un hombre cambiado y la gente debería cambiar hoy cuando pueden ver y oír la voz del Dios viviente hablar como habló cuando él anduvo en Galilea oh seguro Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿qué hizo? lo llevó él a un seminario para enseñarle teología nueva no, no lo hizo ¿Qué hizo él? Le habló y una voz literal habló de una nube que fue el mismo Dios que tronó en el monte Sinaí. Y en las reuniones, en los lugares donde viene el Espíritu Santo, ustedes oyen que una voz humana cambia. y a duras penas sabiéndose el ABC pero Cristo puede tomar esa voz y hablar los misterios del Dios Todopoderoso eso debería cambiar a todo hombre y mujer que se sienta en esa presencia de su... yo oí una voz, dijo él oh, nosotros somos tan soñolientos espero que no, que no tenga que hacerlo más claro que eso pero somos tan soñolientos en nuestras iglesias, en nuestra teología, en nuestro pensamiento y en nuestros estilos de vida al punto que fallamos en escucho, escuchar esa voz cuando habla. Oh, dicen ellos, podría ser apatía, podría ser, usted sabe, podría ser esto, eso o lo otro. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, me pregunto si esa era un demonio en esa zarza? No hubo dudas, Moisés, él oyó la voz. Y si usted dice, oh, esa podría ser mi conciencia diciéndome eso. Si usted es un hijo de Dios, usted conocerá que es su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas la conocerán. Hubo otro llamado Pedro que había sido salvo. Y también había sido lleno del espíritu y aún quería aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Todo lo que él sabía venía de aquí, de la palabra. Y un día, en la azotea de una casa, queriendo guardar las tradiciones de no carne, comer ninguna carne y lo del sábado y todo eso, hay muchas personas buenas que todavía intentan aferrarse a cosas como esas. Y un día, mientras estaba en la azotea, él escuchó una voz que dijo, no llames tú lo que yo limpié, inmundo. Dios desearía que él tomara una cantidad de predicadores de aquí, de este valle, y les diera a conocer que nosotros no estamos locos. Nosotros no somos santos rodadores, ni un montón de basura, es el espíritu del Dios viviente y hombres y mujeres están ebrios de su bondad eso no es brujería ni telepatía mental es el espíritu del Dios viviente líbrense de sus tradiciones ancianos y escuchen la voz del Dios viviente esto los cambiará ustedes no serán de los que persiguen van a querer ser uno de ellos si usted puede pasar las barreras de todas sus doctrinas hasta flotar en su presencia más allá, algo acontecerá. Usted no creerá que los días de los milagros hayan pasado. Usted creerá que están aquí mismo porque uno sería obrado en usted, seguro, al cambiar a un hombre y eso es lo que siempre hace la voz de Dios ella cambia a los hombres y a las mujeres y los hace lo que deben ser no lo que han fabricado las escuelas y los maestros sino lo que Dios ha determinado que ellos sean la voz hablando yo escuché una voz oh, cómo me gustaría entrar en experiencias personales y cuándo les gustaría usted, relatar testimonios personales a muchos de ustedes, hombres y mujeres, que han escuchado su voz. Y recuerdo oírla cuando apenas era un niño. Bien, adentro en las montañas de Kentucky. Y pensé que era un pájaro allí en el árbol, pero el pajarito voló. Y él dijo, no temas, porque te vas a ir de aquí algún día y vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany. Escuché su voz cuando él dijo, no fumes, ni bebas, ni deshonres tu cuerpo con mujeres y si todo eso. Hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. Oh, él todavía es el mismo Señor y Dios. Y uno le puede escuchar hora tras hora hablándole en, en su pequeño closet, en su cuarto de oración, salir ante las audiencias, luego hablarle visiblemente a la gente. La voz de Dios. Fue algo muy precioso en los días de Samuel, y es aún más preciosa hoy, pues no había visión manifiesta. Pedro escuchó la voz, y eso le cambió toda su teología. Él fue directamente a los gentiles, a Lázaro, y Lázaro, un hombre que estaba muerto, y pudriéndose en el sepulcro, oyó su voz, y salió y vivió de nuevo yo estaba muerto una vez en delitos y pecado usted estaba muerto en delitos y pecado pero fue la voz de Dios que dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar he visto la voz hablarle al cojo enderezarlo he visto la voz de Dios hablarle al ciego y abrir sus ojos con los moribundos llenos de cáncer con el leproso, verlos regresar con su carne, de nuevo en perfecta salud, lo he visto a él hablar, y a los alcohólicos y neuróticos, y a los despreciados, y al montón del pabellón de la muerte, y se convierten en damas y caballeros, y en santos del Dios viviente, porque la voz de Dios habló, eso estamos escuchando hoy. Permítanme terminar diciendo esto. Vendrá un tiempo cuando su alma vagabunda sea sacada de su cuerpo y esté de camino hacia algún lugar vagando allá en las tinieblas o tal vez en el seno de Dios. Esa voz hablará de nuevo y la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz y saldrán unos para entrar en vergüenza perpetua y desgracia, y otros para entrar en paz y gozo eterno. Esta mañana podría ser el momento en que usted se decida si va a escuchar lo que le dice la televisión, o lo que le dice el periódico, o lo que le dicen los teólogos, o lo que dice Dios. Permítanme decirles como pueblo, no escuchen ustedes nada de lo que se diga, solo lo que Dios dice. Esperen esa pequeña voz apacible y Él los cambiará. Usted sí si me gustaría creer, hermano Branagh. Desearía poder creer. Yo desearía poder hacer ciertas cosas, pero usted no puede. ¿Por qué? Usted no se aquieta lo suficiente. Usted no llega al lugar donde todas las las dudas desaparecen. Cuando usted entre al lugar donde las dudas desaparecen, entonces usted será libre y podrá oír la voz de Dios decir, hijo mío, yo soy tu salvador. Hijo mío, yo soy tu sanador. No tienes que hacer estas cosas. Yo morí para que tú pudieras ser libre. Pero mientras estés acá abajo en esta vibración, confundido por toda clase de voces, tan solo apártate de todas ellas. Me recuerda una vez... En un tiempo cuando estuve en las montañas. Y nunca olvidaré esas experiencias. Y aquí hace como 10 años o oh, ni tanto, yo estaba ayudando al señor Jeffries en el rodeo del ganado. Y cuando ponían la sana sobre los caballos y yo la estaba llevando a ciertos lamederos donde la ponía y el ganado sabía que estaba bien adentro casi a 60 millas de la civilización o, quise decir como 30 millas 35 tal vez 40 millas en Kremlin. Colorado, donde uno se topa con una pequeña ciudad, con una población de 700 o 800 personas. Y tenía mi caballo y ya le había desmontado las alforjas y miramos el, y buscamos el ganado con binoculares. Y había enganchado mi caballo de una rama y los de, los seguían, estaban allí detrás del caballo, el caballo con la campana va adelante y subía a las colinas. Era muy hermoso. Era en el tiempo de la primavera y yo miraba por los valles viendo el resplandor de los arroyuelos a la distancia, y mientras miraba, era a mediados de la tarde, y vi algo que me conmovió: vi a una madre sacando sus bebés del nido, un ave águila y ella revoloteó sobre ellos hasta que los aseguró de sus alas y ellos habían salido del nido antes pero ella los llevó al valle ellos no habían estado allá antes apenas aprendían a volar así que ella los dejó allá y ellos corrieron allá escarbando el pasto y revolcándose el uno sobre el otro sin ninguna preocupación y estando allí sentado, pensé, vaya, son como un grupo de creyentes cristianos genuinos. No tienen preocupaciones. ¿Por qué no tenían preocupaciones? No tenían nada que temer. Pues, mamá había regresado allá arriba y se había sentado sobre una piedra para vigilarlos. ¡Oh! eso realmente cambia la cosa cuando usted se pone a pensar que pensará ah, el pastor fulano de tal si yo llego a recibir el Espíritu Santo que diría el obispo tal y tal a mí no me importa lo que ellos digan Jesús murió y ha subido al baluarte de la gloria y está en los cielos de los cielos no hay nada que lo vaya a perturbar a usted Él cuida al gorrión y sé que Él cuida de mí y cuida de usted. Y cuando llegara, si llegara un coyote o algo para perturbar a uno de estos pequeñitos, pues ella, más les vale que no lo hagas, ella puede levantar a un coyote con su mano en sus garras, elevarlo a unos miles de pies y soltarlo, él se desintegraría en el aire. Nada va a perturbar a esos pequeñitos, ella se va a asegurar de eso, nada lo va a perturbar a usted. No tema tomar a Dios por su palabra, solo relájese y tenga fe y crea. Él está cuidando de usted. Él desintegrará cualquier cosa que trate de perturbarlo. O usted, oh, puede ser que lo ataque, pero no le puede hacer daño. Porque Él permite todas las cosas. No puede ser otra cosa, pues ayudan a bien a los que aman al Señor. No hay mal que le pueda llegar a usted. Y entonces, después de un rato, se levantó una tormenta, y cuando comienza la tormenta llegan rápido esas tormentas del norte unos cuantos relámpagos y viene ese viento a 60 o 70 millas por hora y esa madre águila soltó a un gran chillido y bajó hacia el valle y ese chillido que hizo esos aguiluchos conocían la voz de su mamá. Mis ovejas conocen mi voz, dijo él. El peligro estaba presente. Ahora, ellos no intentaron esconderse bajo cosas. Ellos no intentaron correr a esconderse de una montaña de basura. Simplemente esperaron por mamá. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Lo que Dios hará al respecto. Y cuando la, la madre tocó tierra... Aquellos pies como así ella simplemente llegó como una gran enorme avión aterrizando y alzando su cabeza al aire chilló y extendió esas alas grandes como 14 pies de punta a punta como de este poste aquel, todos esos agluchos corrieron tan rápido como pudieron y saltaron a las alas de mamá. Se extendieron y se aferraron con sus pequeñas garras. Tomaron sus piquitos y se aferraron allí a esas plumas seguras. Mamá simplemente se los llevó sin vibración a alguna de esas alas y se elevó contra ese viento. Directamente a la roca se dirigió para esconderlos de la tempestad que venía. Oh hermano, la tempestad está muy cerca. Escuchen su voz. Ella los está llamando. Salgan de Babilonia. Sepárense. No sean partícipes de su, de los pecados de ellos. Y yo os recibiré. Vosotros me seréis hijos e hijas. Y yo os seré Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento para terminar. Alguien da una profecía. Amén. ¿Ustedes oyeron? es lo que llamamos profecía en la iglesia habrá aquí algunos en esta mañana y sé que los hay que dirían Señor Dios sé misericordioso conmigo aunque me he unido a la iglesia he hecho la confesión pero yo, yo no sé lo que es callar delante de ti y escuchar tu voz para guiarme y enseñarme yo no sabría qué hacer si tú me hablaras en una voz audible me encantaría conocerte para que tú me puedas hablar y dirigir mis caminos. Levantarían las manos ahora y dirían, Dios es misericordioso, el Señor los bendiga por todo lugar. Hay manos por todo lugar. Sigan levantándolas, así se hace. Señor, sé misericordioso conmigo. Te necesito tanto. Habrá más antes de cerrar. Dios, ve sus manos allá atrás, Señora, y todos por allá atrás. Y en las hileras, los que estaban parados y demás, Dios los ve aún en la plataforma por aquí. Y Samuel dijo, Eli, ¿me has llamado? Eli respondió, no, hijo mío, no te llamé. Ese no fui yo quien le habló a su corazón, amigo fue pues Dios solo respondo y dígale tu siervo escucha y tómame hoy en tu cuidado Dios permíteme desde este día ser todo tuyo eterno Dios amante del alma creador de todas las cosas esa voz apacible de Dios que le habló a Samuel que le habló a Saulo, que le habló a Pedro, que le habló a Daniel y al profeta Isaías y por todas las edades ha hablado de nuevo en esta mañana en el tabernáculo. Puede ser que 30 o 40 o tal vez 50 manos de pecadores y miembros de iglesia y personas con confusiones se levantaron las manos. Muchos estuvieron aquí anoche y ellos oyeron tu voz audiblemente. Y ahora, en esta mañana, esa misma voz habla en lo profundo de sus corazones. Ellos han levantado las manos con sus manos levantadas hacia el cielo. Dicen que ellos serán, están errados y quieren estar bien. En tu palabra has dicho, ninguno puede venir a mí si mi padre primero no le trajere. Y todo aquel que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Padre. Y ahora clamamos a ti siendo tu siervo, para que les des vida eterna y gozo eterno a esos que han levantado las manos. Y que ellos vivan para ti todos los días de sus vidas y al final del camino de la jornada de esta vida que entren en el gozo del Señor. Concede esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por la causa de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo aman a Él con todo su corazón, con todo su corazón? Ahora, en estos lugarcitos como este, se me ha hecho tarde, pero la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene. Toma la palabra, se mueve entre la audiencia y uno puede verlo cuando pasa sobre ellos y los cambia. Como he dicho, yo creo en las emociones, seguro. Pero uno lo que... Bien, las emociones no lo cambian a uno. Las emociones tienen que entrar directamente hasta que toquen la moralidad de su ser. Eso es lo que lo cambia a usted. De pecadora, que es un pecador un incrédulo hay muchas personas hoy con un, un título de bachiller con un doctorado con un PHD con un doble LD en su título y aún son pecadores conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis predican desde el púlpito y aún son incrédulos la Biblia dice el que no creyere ha sido condenado Pregúntele a una de esas personas si creen que el Espíritu Santo es para hoy. Pues, por supuesto que no. ¿Cree usted en la sanidad divina? Pues, por supuesto que no. Entonces, él es un incrédulo. Es cierto. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿no dará el testimonio de su propia palabra? Y si el Espíritu en usted testifica contrario a lo que Dios dice que es la verdad, ese no es el Espíritu de Cristo. Usted quizás pertenezca a la Iglesia de Cristo, pero usted no es de Cristo hasta que su Espíritu le diga amén a toda promesa que Dios hizo. Y cuando Él prometió, Pedro dijo en el día de Pentecostés, Dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si su Espíritu dice que eso era para otro día, ¿qué dice la Escritura? Porque para vosotros es la promesa, judíos, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare la misma promesa, y él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y si esa es la doctrina de la rama, de la primera rama, la segunda rama, tiene que tener la misma doctrina, y la misma doctrina producirá los mismos resultados, y a medida que cada rama sale de la vid, producirá lo mismo, me da gusto en esta mañana, me da tanto gusto saber que el espíritu del Dios viviente, aún, platica y le habla a las personas y confirma su palabra entraremos en el servicio bautismal en unos momentos si usted ha sido rociado le han derramado o ha sido sumergido de cualquier otra manera que en el nombre del Señor Jesucristo se le hace un reto para que venga al agua ahora usted dice hermano ¿quiere usted decirme? Sí, hermano rociar no es mencionado en la Biblia no hay cita en la Biblia donde alguien fuera rociado ahora recuerden esto lo he preguntado desde este púlpito toda la semana Encuéntrenme donde una persona en la Biblia haya sido rociada para el perdón de los pecados o que le derramaron agua para perdón de los pecados o que hayan sido bautizados por inmersión en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para perdón de los pecados no hubo jamás una sola persona rociada que le derramaran agua o bautizan en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo entre las tapas de la Biblia y, no señor, ellos fueron en una ocasión algunas personas fueron bautizadas por Juan el Bautista y no fueron bautizados bajo ningún nombre, y habían sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús pero Pablo cuando se reunió con ellos en Hechos 19, les dijo que tenían que venir y volverse a bautizar en el nombre de Jesucristo o no podían aún recibir el Espíritu Santo cuando Pedro encontró, algunos que habían recibido el Espíritu Santo antes de que fueran bautizados, él les mandó y permaneció con ellos hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, eso es cierto amigos, sé que muchas personas dicen, pues el hermano Branham es un solo Jesús eso está errado, yo solo creo las escrituras, yo no pertenezco a ninguna de las denominaciones, y de todas maneras los solo Jesús no bautizan ah sí, ellos solo bautizan en el nombre de Jesús, la Biblia dice el Señor Jesucristo, hay muchos Jesús, pero solo un Señor Jesucristo ven, ven. Cristo es el Mesías, ven y eso está correcto. Y entonces, amigos, ustedes aquí ahora en esta mañana que nunca han sido bautizados de esa manera, que la suave y apacible voz de Dios les hable profundamente al alma y no importa lo que es su obispo, lo que es su iglesia o cualquier otro otra cosa, diga, vengan y obescan al Señor. Es lo que mando para ustedes y ahora el hermano Neville entrará a este cuarto preparándose para el bautismo servicio voltismal y los que preparan las cosas, algunos de los ancianos irán conmigo yo estaré allí con ustedes en un minuto pero quiero que aquellos que están parados ahora, cuando vamos a cantar, puedo oír tu voz llamando, lo seguiré donde él me guíe, no me importa no importa la iglesia, seguiré donde él guíe, no importa nadie, yo seguiré con él hasta el fin, los, los hombres pasen a este cuarto, las mujeres pasen a este otro cuarto, y ahora mientras cantamos, luego seremos despedidos oficialmente después de un momento muy bien, todos ahora Puedo oír tu voz llamando. Ahora, los hombres vayan aquí, las mujeres acá. Algunas de las damas entren aquí con estas damas, por favor. Puedo oír mi voz, Salvador. Puedo oír mi Salvador. ¿Qué oyeron ustedes su voz? Toma mi cruz y sigue, sigue Ahora, ¿son ustedes realmente sinceros? De seguiré donde el día yo seguiré. Donde él guíe yo seguiré, yo iré con él, con él hasta el fin. Ahora, diré eso, amigo, yo escuché una voz, y si la voz no habló de acuerdo a la voz de Dios aquí, entonces no es la voz correcta, pero mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué es que usted puede venir? Esta es la razón por la que usted puede venir, es porque su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice. Piense en una persona que está sentada y que sabe que esa es la verdad del Evangelio y sin embargo algo los retiene sabiendo que quizás sus nombres no fueron puestos. Entonces, ¿qué? En vano me adoran. ¿Ven? En vano. O oh, dice usted, yo soy un hombre fiel, yo soy fiel. Eso no tiene nada que ver con esto en vano ellos me adoran Enseñando cómo doctrina los mandamientos de hombre, y ya les he dicho en la Biblia, nadie fue rociado, ni se fue, derramó agua, ni fue bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escudriñenlo, búsquenlo. Si está, venga, muéstrenmelo en la plataforma esta noche. Entonces, si con usted se ha hecho de esa manera, usted está siguiendo una tradición de hombre. Y si alguien le dice a usted, bueno, suba y haga su confección, usted entonces recibe el Espíritu Santo. Eso está errado. Esa es doctrina hecha por hombre. Hay un bautismo en agua falso. Hay un bautismo en Espíritu Santo falso. El diablo lo personifica porque él es religioso. Cain, su padre era religioso. Como lo hemos visto, la simiente y la serpiente aún continúa. Y la nacimiento de la mujer por medio de Cristo aún continúa. Pero ninguno puede venir a si mi padre no le trajere. Piensen ahora en algunos de los que están sentados aquí en esta mañana, que saben que ustedes han sido bautizados falsamente en credo de hombre y no de acuerdo a la Biblia y que la confesión de su primer nacimiento está errada. ¿Cómo podrá usted llegar a estar correcto a menos que regrese y empiece correctamente? Recuerden que esta semana yo prediqué, mas no fue así desde el principio. Ahora, y si usted puede escuchar una voz hablándole, es Dios, porque eso cuadra con la Escritura. Si no cuadra, entonces es alguna clase de voz errada que le está hablando a usted, pero la voz correcta le dirá que siga las reglas de la Biblia, no rociar ni derramarle agua a nada falso. Venga directamente y siga las reglas de la Biblia. Háganlo, amigos, aun cuando, cuando todo lo requiera todo, no me interesa lo que cueste, yo dejaré todo a un lado para seguir al Señor Jesús oyen mi voz, mis ovejas y vienen a mí y todo el que viene a mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en los días postreros ¿es verdad eso? aquí está correctamente con las escrituras, nadie puede refutar eso, es correcto Nadie lo puede refutar. Aquí está en el poder del Espíritu, obrando lo mismo que Jesús. Aquí está él en la foto. La misma columna de fuego, moviéndose, con los mismos frutos, el mismo Espíritu, teniendo la misma emoción, la misma acción, las mismas señales, las mismas maravillas. Allí lo tienen. Escuchen la voz de Dios en esta mañana. Y la voz dijo Samuel. Respondió, sí señor. Sí, señoreme aquí, he aquí tu siervo, he aquí tu siervo, yo seguiré, Dios bendiga a la dama. Ustedes dicen, hermano, Brandon, usted es demasiado fuerte con eso, quiero que sea fuerte, es de vida o muerte, así que tengo que hacerlo fuerte. El Señor esté ahí con ustedes, es mi sincera oración. Ahora, antes que muevan los muebles aquí del edificio para tener él, para que ustedes puedan ver el bautismo, el lugar está abierto en todo momento. Quiero leer algo directamente de las Escrituras para que ustedes vean. Eh, estoy, estoy leyendo, Jesucristo creo que fue en el capítulo 16 de San Mateo, le dijo a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo saben esto todos ustedes en el día de Pentecostés cuando el rey de Dios había venido en la plenitud de su poder creen ustedes eso, Pedro poniéndose de pie ahora cuando Jesús resucitó de los muertos, él no tenía las llaves del reino verdad que no, él tenía las llaves de la muerte y del infierno no las las llaves del reino. Y aquí está lo que él dijo cuando estaba predicando y ellos estaban oyendo estas cosas y habían endurecido sus corazones. Y aquí está exactamente lo que dijo Pedro. Escuchen ahora con atención mientras leo las escrituras para que entiendan. Hechos en el capítulo 2. Recuerden cuántos estaban aquí para oír el sermón, mas no fue así desde el principio regresemos al principio y veamos lo que el bautismo lo que realmente es bautizar cómo debemos nosotros ser bautizados rociados derramando agua sobre nosotros en el nombre del padre hijo espíritu santo recuerden he retado a cualquier ministro cualquier obispo al que sea donde sea en cualquier momento a que me muestre una sola escritura donde alguna persona fue rociada le haya sido echada agua encima o que fue bautizada en el nombre del padre hijo espíritu santo aún está abierto, eso no está en las no, escrituras, es no, es un credo falso inventado, iniciado por la iglesia católica el rociar fue formulado por la iglesia católica 600 años después de la muerte del último discípulo, lo de padre, hijo, espíritu santo fue adap adaptado en esa misma época, porque la gente católica adora diferentes dioses, y ellos formaron la trinidad de los oficios de Dios no son tres dioses, padre, hijo, espíritu santo, eso es pagano, hay un dios no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es... Los judíos nos preguntan, ¿cuál es su Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Solo hay uno. Son tres oficios en los que el mismo Dios ha operado, manifestándose a sí mismo. Primero, en el Padre no podía ser tocado, suspendió sobre el monte, Aún si una vaca o un animal tocaba la montaña debía morir. Luego descendió porque él quería ser adorado. Él se acercó al hombre porque él se hizo el hijo del hombre. Dios estaba en él y cuando él lo hizo entonces dijo un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo un pronombre personal yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo dijo yo vengo de Dios ¿qué? la columna de fuego yo regreso a Dios eso hizo él lo hizo y entonces cuando hizo eso él regresó a Dios entonces encontramos a Pablo en nuestra lección esta mañana camino a Damasco y él se encontró con Pablo allá en el camino y él lo derribó y cuando Pablo miró hacia arriba que era él, la columna de fuego de nuevo una luz que cegó sus ojos miren lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y le dijo a la mujer de sus pecados hizo todas estas cosas y dijo nada hago si el padre primero no me lo muestra a ellos le preguntaron Dijeron, ¿por qué no vas allá y sanas a esas personas allá? Pasó una gran multitud de cojos, mancos, ciegos y paralíticos y él sanó a un hombre con problemas de la próstata o algo, tendido en un lecho. Dijeron, ¿por qué no lo haces con todos? Y él les dijo, de cierto, de cierto, ahora en San Juan 5.19, de cierto, de cierto, no, os digo que no puede el hijo hacer nada por él mismo sino lo que vea hacer al padre, eso hace el hijo. Y aquí él ha venido de nuevo en estos últimos días y el mundo científico no puede negarlo, la iglesia no puede negarlo. Aquí está, ha venido de nuevo a la iglesia y está haciendo lo mismo. El Espíritu. Dios quiere a aquellos que adoren en Espíritu y en verdad. Y aquí está Él. Aquí está lo que Él dijo el día de Pentecostés, Pedro predicando. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos, todos testigos, somos nosotros testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ah, este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, al oír esto, esa era la gente religiosa, al oír esto se compungieron de corazón y ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Nos vamos y solo nos portamos bien? No, no, ten cuidado, Pedro, pues ahora tienes las llaves del reino, lo que tú les digas, dijo, Dios, yo lo ataré en el cielo cuando lo ates en la tierra. Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una escritura más 32 años después, Pablo, por acá en el capítulo 19. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Éfeso encuentra a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? Bautistas, dejen que eso les cale. ¿Habrán ustedes recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Es un nacimiento, no una confesión ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo entonces dijo en qué fueron ustedes bautizados ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan Pablo les dijo Juan bautizó para arrepentimiento no para perdón de pecados un bautismo de arrepentimiento diciendo que uno debe creer en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Paul, ladies, habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Ahora, permítanme llevarlos, Pablo, cerrando su epístola a Gálatas 1.8. Si sí, aún nosotros somos un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente al que ustedes ya han oído, sea para ustedes de maldición. Los llevaré también a Corintios, el capítulo 14, versículo 38, donde dice, Si alguno profesa ser espiritual o un profeta,
1: reconozca
0: que lo que yo escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, simplemente que ignore. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Toda la evidencia. Si yo estuviera en su lugar y no hubiera sido bautizado, de acuerdo al bautismo cristiano, no teniendo en cuenta lo que piensa mi iglesia o lo que piensa mi madre, yo quiero saber lo que manda mi Señor. Señor Jesús, es tuyo ahora. Y oro para que trabajes en cada corazón y concédeles el Espíritu Santo a los que están para ser bautizados en el bautisterio mientras esperan en ti. En el nombre de Jesús, te encomendamos el grupo que en ese día, Señor, yo no sea culpable, sino libre de la sangre de todo hombre y que no me pare por, no me pare por alguna tradición o alguna denominación o organización, sino que me pare por tu palabra. Amén.